0: Wie in jedem Gottesdienst bei uns geht es darum, dass ihr viel zu hören bekommt. Und das hat schon angefangen ähm, vor einer halben Stunde und das geht jetzt auch weiter. Und ich habe, ähm, weil ich es eben thematisch heute auch mal ähm, verstärkt aufgreife, dieses Hören und dass der Glaube eben aus dem Gehörten kommt, ich am Anfang von der Predigt einfach mal ein paar unterschiedliche Sprichwörter oder Aussagen von Menschen stellen, die etwas zum Hören gesagt haben. Das erste ist ein russisches Sprichwort. Wähl dir einen Freund nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren aus. Zuhören ist eine leise, aber eine elementare Äußerung guten Benehmens, das hat der Thaddeus Troll gesagt. Wände haben Ohren, das ist so aus dem deutschen Volksmund und Robert Lemke hat dazu gesagt, manche Ohren haben Wände. Das greift auch die Bibel so auf, da werde ich nachher noch einen Vers daraus zitieren. Und dann, Jesus Christus hat gesagt, wer Ohren hat, der höre. Im Römerbrief, im zehnten Kapitel und dort so vom 14. Vers an, da wird so manches übers Hören gesagt und ein Vers daraus ist der 17. Vers und dort heißt es, so kommt der Glaube aus dem Gehörten. Das, was man aber hört, das kommt durch das Wort von Jesus Christus. Dieser Abschnitt hier, der behandelt die Thematik von dem Hören auf Gott in Israel. Zur Zeit schon vom Alten Testament, da wird nämlich davor Jesaja zitiert und aber auch zu der Zeit, als Jesus Christus gelebt hat. Der eine oder andere wundert sich vielleicht, der vielleicht auch vertraut ist, eher mit der Übersetzung von Martin Luther. Luther hat hier eben übersetzt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist aber zu kurz gegriffen, wie das Luther hier ähm, übersetzt hat. Ähm, sehr gut ist die Erklärung in der Fußnote, die in der Elberfelder Bibel steht. Und klar, ähm, da es ist eben manchmal so, man muss sich für eine Übersetzung äh, entscheiden, auch wenn man ähm, das Neue wie das Alte Testament eben ins Deutsche übersetzt. Das Alte ist ja größtenteils in Hebräisch verfasst, das Neue in Griechisch. Ähm, Luther hat sich für diesen Begriff ähm, entschieden. In der Elberfelder wird es noch mehr erklärt dass es da heißt, das heißt eigentlich das Gehörte und das trifft es viel besser, weil es ist eine sehr große Bandbreite, die dort dahinter steckt und die Predigt, das würde es zu sehr zuschneiden oder das wäre einfach zu kurz gegriffen. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber es ist eben nur ein Aspekt. Und der Gottesdienst hat jetzt auch nicht vor vier Minuten angefangen, weil ich jetzt hier auf der Kanzel stehe, sondern ihr habt schon viel länger auch etwas gehört und es ist schon viel länger so, dass Gott auch zu euch reden möchte, in unterschiedliche Richtungen, auf unterschiedliche Art und Weise und deswegen legen wir da auch so einen Schwerpunkt drauf, dass wir sagen, wir wollen, dass, dass es bunt ist bei uns im Gottesdienst. Ja. Wie gesagt, dieser Abschnitt, der behandelt diese Thematik von Israel, wie sie auf Gott gehört haben, beziehungsweise wie sie auch nicht auf Gott gehört haben. Und dieses Wort, so kommt der Glaube aus dem Gehörten, das heißt im Griechischen ähm, Akoe. Ja, und ihr seht das jetzt mal ähm, auf Lateinisch, ähm, also mit lateinischen Buchstaben eingeblendet. Akoe heißt dieses Wort. Und in diesem Wort, da stecken jetzt zwei Richtungen drin. Diese eine Richtung, ähm, da geht es auch mehr ähm, um diesen Akt des Hörens. Ja? Das ist so diese eine Seite des Hören. Ja? Ähm, könnt ihr auch mal einblenden? Genau, das Hören. Da, da kommt auch alles äh, mit rein, dies, dies, dieses Gehör. Ja? Ähm, und der andere Aspekt, den könnt ihr auch noch einblenden, das ist das, was gehört wird, ja, also das Gehörte. Ja, und das sind dann eben Worte, die ihr hört, Botschaften, Mitteilungen und ein Aspekt davon ist auch die Predigt. Aber wie gesagt, das nur alleine, dass Gott jetzt nur dadurch reden möchte, das wäre zu kurz gegriffen. Jetzt bei diesem, was wir auf der linken Seite sehen, bei diesem Hören, und bei diesem Akt des Hören, da ist es sehr wichtig, die Einstellung, die man hat. Da ist so eine gewisse Grundvoraussetzung, die wir auch mitbringen. Dass das, was Gott zu uns sagen möchte, dass das ankommt. Und das war in Israel eben zum Alten, im Alten Testament für viele Menschen ein Knackpunkt. Und das war in Israel auch zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, oft ein Knackpunkt weil sie gesagt haben, das, was du sagst, das passt nicht mit dem zusammen, was ich denke. Und von dem her kann das nicht richtig sein. Und Jesus hat ja riesige Probleme gehabt mit dem, was er gesagt hat, obwohl er der Messias war, worauf viele Juden gewartet haben und heute auch noch ähm, drauf warten, die es eben nicht so sehen, dass er der Messias auch ist. Also bei, bei diesem... Wort bei diesem Akkoe, was hier drin steht, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Gehörten, aus diesem Akkoe. Ja, Da ist es wichtig, dieses Hören und diese Einstellung, die ich dazu auch habe, in gewisser Weise als eine Voraussetzung, dass ich sage, Herr, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen, auch heute Morgen? Und zwar von Anfang bis Ende, vielleicht sogar noch darüber hinaus, wenn ihr danach miteinander ins Gespräch kommt. Herr, was willst du mir sagen? Und da sagt Paulus, das war so ein Knackpunkt in Israel und er schreibt es deswegen auch an die christliche Gemeinde und Rom und er sagt, Leute, passt da auf, das soll kein Knackpunkt bei euch auch sein, dass ihr Dinge filtert oder dass ihr sagt, das ist höherwertig oder weniger wertig auch. Ja? Gott will euch das schenken, er will euch ansprechen, er will mit euch reden und sagt, wie ihr das auch macht, das überlasst ihm. Habt einfach diese Offenheit, dass er euch ansprechen möchte. Sehr gut und ermutigend ist für mich da ähm, der Samuel. Ja? Ähm, der Samuel aus dem Alten Testament, aber ich finde es auch immer ermutigend, dich zu sehen. Samuel das ist echt ähm, mein Ernst und ich finde es klasse. Ähm, wie das bei dir auch ist im, im Jugendkreis und äh, wie du dazu auch beiträgst mit, mit deinen Gaben, wie andere Leute dann dazu kommen, äh, auf Gott hören zu können. Ja. Bei Samuel war es so, er, er war das noch nicht so gewohnt, ja, dass Gott auch zu ihm spricht und ähm, es war dann so, als er bei Eli war, ähm, in der Ausbildung, da war es ähm, in der Nacht, und Gott hat Samuel angesprochen. Und er hat was gehört und er hat gesagt, ja, hier bin ich. Und er ist zu Eli gelaufen, das steht in 1. Samuel im äh, 3. Kapitel. Und er sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und er hat gesagt, nee, ich, ich habe dich nicht äh, gerufen, geh wieder und, und leg dich schlafen im 5. Vers. Und er hat sich wieder hingelegt und hat geschlafen. Und so war das dreimal, dass der Samuel zum Eli gegangen ist und ähm, dann nach dem dritten Mal hat Eli gesagt, geh wieder hin und leg dich schlafen und wenn du gerufen wirst, dann hat er verstanden, was los ist, dann sag, rede, Herr, den dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und da kam der Herr und trat herzu und rief, wie vorher, Samuel, Samuel, und Samuel sprach, rede, den dein Knecht hört. Ja, und das ist dieser eine Aspekt, der in diesem Wort hier drin steckt, ähm, im, im Römerbrief und wo Gott zu uns sagt, Hey, dein Glaube, der kommt aus diesem Gehörten, der kommt aber auch aus diesem Hören, aus dieser Einstellung, ja, aus diesem Akt des Hörens. Und bei allem, was du heute Morgen hörst, wenn ich den Gottesdienst mal herausgreife, dass du da diese Einstellung hast, genau wie Samuel, Rede, Herr, weil ich bin bereit, ich möchte hören, was du heute Morgen zu mir sagen möchtest. Ja. Und wie gesagt, das Gehörte, das ist etwas ganz Buntes. Das habt ihr heute Morgen auch erlebt. Der Wilhelm hat Dinge zu uns gesagt, wir haben in der Musik Dinge gehört. Ich fand es sehr gut, das erste Lied, dass ihr uns das übersetzt habt und dass wir das nachlesen konnten. Ja. Bei den anderen Liedern habt ihr Wahrheiten über Gott uns zugesungen. Dann war das bei dem Erlebt mit Gott auch. Unterschiedliche Dinge haben wir gehört, wie Gott gehandelt hat, was er gemacht hat. Fragen haben auch dazugehört. Ich verstehe es einfach nicht und es gehört auch dazu. Und das ist eine Ehrlichkeit und ich finde es gut. Und wir müssen das auch nicht verstecken, dass wir auch sagen, ich habe auch Fragen und ich habe noch keine Antwort darauf. Und so geht es mir ganz genauso. Ja? Es ist etwas ganz Buntes eben auch. Es ist etwas Buntes wie ein Mosaik. Ja? Da habe ich mal eins ausgesucht und das macht das Ganze auch noch bunter. Ja? Es ist etwas, ähm, wo ganz unterschiedlich eben dann auch zusammen... Kommt, ja. In der Bibel ist es so, äh, im Neuen Testament, als die christliche Gemeinde auch entstanden ist, wir haben jetzt keine bestimmte Gottesdienstform, die uns da empfohlen wird oder die uns gegeben wird, oder dass es heißt, daran sollt ihr euch ausrichten. Ja. In der Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln, da steht ganz Unterschiedliches drin, was Kennzeichen von dieser Gemeinde ähm, eben war, in, in Jerusalem, aber da gibt es keine strikte Form, dass man sagt, das und das muss sein und wenn ihr es nur so und so macht, dann wirkt Gott darin auch. Ja. Es gibt ein bisschen was, was in der Bibel beschrieben ist über Zusammenkünfte ähm, von Gemeinden, aber es ist sehr wenig. Ja. Zum Beispiel in 1. Korinther im 14. Kapitel, 26. Vers, da sagt Paulus, wie ist es denn nun, wenn ihr zusammenkommt, liebe Brüder, also wenn ihr euch trefft in der gerichtlichen Gemeinde, jetzt in Korinth, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm oder hat eine Lehre oder eine Offenbarung, ja, was ihm Gott klar gemacht hat. Oder da heißt es, er hat eine Zungenrede, ein anderer hat eine Auslegung. Ja. Es ist sehr bunt, ja. er sagt, da gibt es jemand, liest etwas vor aus dem Wort Gottes. Ja? Das haben wir auch manchmal, ja? dass dann wir vielleicht einen Psalm zusammen beten, dass wir einen Psalm vorgelesen bekommen, dass wir vielleicht in der Moderation, in der Einleitung ein Bibelwort vorgelesen bekommen. Ja? Eine Lehre, ja? das haben wir sehr stark jetzt in diesem Teil, gerade im Gottesdienst, eine Offenbarung, ja, das kannst du bei Erlebt mit Gott haben, dass dir Gott irgendetwas klar macht. Ja? Und das haben wir heute Morgen bei Erlebt mit Gott auch gehabt. Ja? Gott hat mir das und das klar gemacht. Ja? Und noch weitere Aspekte, wie er es hier eben nennt, im ersten Korintherbrief. Das ist so eine Stelle, wo man ein bisschen was sehen kann, wenn eine Gemeinde zusammenkommt. Aber was unterm Strich da ist, einerseits es ist bunt, ja? ähnlich wie dieses Mosaik. Das ist jetzt nicht nur eine weiße Wand mit Kacheln, ja? dass man nur eine Sache herausgreift. Man könnte ja auch sagen, man predigt eine Stunde und dann gehen wieder alle Leute nach Hause. So ist es nicht. Und in diese Richtung haben wir jetzt auch nichts im Neuen Testament. Und die andere Sache ist, was noch dabei steht, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Alles zur Ermutigung. Und da bin ich überzeugt von, dass Gott uns auch in jedem Gottesdienst ermutigen möchte. Und wenn ich eben das auch zu ihm sage, Herr, ich will hören, was du heute Morgen zu mir zu sagen hast und dass ich vielleicht das auch mal rausgreife und dass ich sage, ich will heute Morgen ermutigt werden von dir und ich will erbaut werden. Und ich will mit dieser Einstellung hinkommen, wie es Samuel gehabt hat, mit dieser Offenheit auch. Und dann bin ich gespannt durch dieses ganze Gehörte. Und ich, ich will mich darauf einlassen. Und dass es ganz bunt ähm, eben dann auch ist. Ja. Bei mir ist es auch so, ich kenne gar nicht so arg viele Lieder. Und ich weiß auch gar nicht teilweise, wie alt die Lieder auch sind, bei manchen denke ich, Mensch, das ist aber schon ein ganz altes Lied. Und dann gehe ich auf die Musiker zu, dann sagen sie mir, nee, du, so alt war das noch nicht. Und bei manchen denke ich, ah, das muss jetzt aber ein junges gewesen sein. Dann sagen nee, das ist ein älteres. Oder ich konnte auch heute nicht jedes mitsingen. Aber ich probiere es dann ein bisschen leise. Ja, oder ich höre es mir einfach an. Und ich sage mir einfach, ich finde es klasse, ja, dass wir so diese Vielfalt haben, diese Buntheit wie so ein Mosaik und ich, ich sage einfach zu Gott, du willst mich dadurch beschenken und ich will, dass es bei mir auch ankommt. Ja? Oder wenn wir das eben auch haben, es sind ja immer unterschiedliche Leute, die ja auch mitarbeiten am Gottesdienst. Auch das ist eine Vielfalt, ja? dass es so ist. Dass es nicht immer die gleichen Leute auch sind. Oder heute waren es wieder andere Leute, die was von ihrem Glauben bei Erlebten mit Gott erzählt haben, wie es beim letzten Mal auch war. Auch das ist diese Buntheit, auch das ist dieses Mosaik. Und so hat jede Gemeinde, so hat unsere Gemeinde auch ihr bestimmtes Gemeindemosaik. Und ich finde es klasse, dass ihr damit dabei seid. Und ich finde es klasse, dass ihr euch darauf einlasst und dass ihr sagt, ja, ich will mich hier an dem orientieren, was Gott zu uns durch den Paulus auch sagt, dass so wie der Glaube wächst, dass Gott da unterschiedlichste und vielfältigste Dinge auch gebraucht und dass es einfach bunt ist, dass es wie so ein Mosaik ist, dass es dieses Gehörte ist, dieses akoe. diese Einstellung und dann eben auch das, was ich höre, dass das eben ganz bunt auch ist. Es ist, ich will noch mal zwei andere Stellen ähm, mit anführen, wo eben so ein bisschen Gemeindeleben auch beschrieben wird hat auch Paulus geschrieben, Epheser 5, Vers 19. Ich denke, das ist allgemein für die Christen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er auch einen Wert darauf gelegt hat, wenn die Gemeinde zusammengekommen ist, weil es einfach in der Mehrzahl auch geschrieben ist. Er sagt in Epheser 5, Vers 19, und es ist ähnlich wie beim, bei der Gemeinde in Korinth, ermuntert einander mit Psalmen, auch mit Lobgesängen. Ja, das ist, mit geistlichen Liedern singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen auch. Ja, oder ähm, an die Gemeinde in Kolosse hat er auch geschrieben, Kolosser 3, Vers 16. Da sagt er, es ist wichtig, dass das Wort Christi reichlich unter euch wohnt. Dass das, was Jesus auch gesagt hat, ja, dass er euch das gegenseitig zusagt. Ja. Und dann lehrt es auch ermahnt einander in aller Weisheit. Aber das soll dann auch unterschiedlich aussehen, ja? mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Und er sagt, singt Gott dankbar in euren Herzen auch. Ja? Und das ist so dieses Mosaik des Gehörten, dieses Mosaik von diesem Akkoe, ja Heute zum Beispiel im Gottesdienst erlebt mit Gott, und das sind alle Aspekte des Lebens. Ja. Du darfst ehrlich sein. Und es gibt manche Dinge, und das hast du jetzt heute Morgen auch gesagt, Helmut, das versteht man nicht. Und ich verstehe manche Dinge auch nicht. Und meine Frau und ich, wir verstehen seit knapp drei Jahren manche Dinge auch nicht. Und wo wir zu Gott auch sagen, da würden wir gern Antwort von dir auch haben. Aber der Punkt ist der, und das soll auch eine Ermutigung sein, diese Ehrlichkeit, dass wir das zu Gott auch sagen können, ja, und das ist einen vielleicht auch ermutigt, dass man sagt, ich habe hier auch eine Frage und habe keine Antwort. Ich bin hier aber schon ein Mosaikstein weiter. Ich habe einen Friede, aber es ist noch kein Friede, wie ich mir wünsche, aber es ist ein Anfangspunkt, was ich auch habe. Ja, und da eine Ermutigung aus Epheser 3, Vers 20 und das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat Kraft und es soll sich in deinem Leben entfalten. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder was wir auch verstehen, ich verstehe es ja manchmal gar nicht, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. In Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Dem aber, der überschwänglich tun kann, er kann das alles tun, überschwänglich, über alles hinaus, was wir bitten, was wir verstehen in der Kraft, die in uns wirkt, haben wir heute Morgen auch gehört. Was ist die Kraft, die in uns wirkt? Das ist der Heilige Geist. Ja. Dann, wie gesagt, zu diesem Mosaik, die Musik, die Texte, die Bibelworte, Zeugnisse, biblische Wahrheiten. Manchmal werden sie auch ganz kreativ dargestellt. Das ist jetzt ein bisschen kreativ, aber manchmal ist es noch viel mehr kreativ. Ja. Durch Gegenstände, durch Theaterstücke, auch ja dann selber auch in der Bibel zu lesen. ja Ich habe hier meine Bibel dabei und ich habe es euch vorgelesen. Dass ihr das auch wisst, ich lese es aus der Bibel vor. Und es ist nicht irgendwie etwas, was ich erfunden habe. Das ist das, was Gott zu euch sagt. Das ist das Wort von Jesus Christus. Und ich mache das immer wieder auch so, auch zu Hause, dass ich mir die Bibel, auch wenn ich alleine bin, laut vorlese. Und dass ich die Bibel auch laut Durchbete. Weil in der Bibel heißt es auch, dass Worte Kraft haben. Und es wird ein Unterschied sein. In der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt, wenn ich diese Worte auch ausspreche. Und wenn ich sage, so, das ist die biblische Wahrheit. Und die stelle ich jetzt auch mal dagegen, diese biblische Wahrheit. Und ich möchte diese biblische Wahrheit hören. Und ich möchte sie auch, dass sie in der unsichtbaren Welt gehört wird. Und das alles trägt dazu bei, wie Paulus hier an die Gemeinde in Rom schreibt, euer Glaube wird daraus entstehen und euer Glaube wird daraus wachsen. Ja, aus allem, aus diesem gesamten Mosaik eben auch. Ja. Das ist diese Vielfalt in der Gemeinde. Ja. Es wird teilweise ein bisschen so angerissen, wie gesagt, in der Apostelgeschichte wird es angerissen von der Praxis, von der Gemeinde in Jerusalem. Paulus lässt es einfließen an, den, an die Korinther, was er ihnen geschrieben hat und auch Epheser und Kolosser. Aber was unter allem steht, es ist bunt und es ist eine Vielfalt in der Gemeinde. Und Gott will durch das alles sprechen. Und er sagt, ich will dadurch deinen Glauben wachsen lassen. Ja, und das will ich dir auch sagen, als Ermutigung. Ja, du selber bist dann jemand, der den Glauben wachsen lässt im Leben von anderen Menschen. Sei froh darum. Ja. Das, dass Glauben entsteht, ist nicht an ein Amt und an keine Person gebunden. Ja. Dass es jetzt nur so ist, wenn, wenn eine bestimmte Person etwas sagt, dass es mehr Kraft hat oder so. Ja, da sagt Jesus, nein, es ist nicht so. Jeder, der an mich glaubt, der hat den Heiligen Geist empfangen und er hat die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da gibt es keine Unterschiede, bei jedem gleich. Und von dem her sei ermutigt, wenn du auch was weitergibst und dann auf die Art und Weise, wie es ist. Ja. Der Alex ist eher der Künstler, ja. der stellt sich hin und mal ein Bild. Ist nicht jedermanns Sache, aber das ist seine Sache auch. Ja. Und jeder, so wie er eben auch ist. Und so will das Gott auch benutzen. Beim einen ist es auf der Straße, bei dem anderen ist es in einem Zweiergespräch, bei dem dritten ist es, dass er jemand besucht, was auch immer. Ja? Aber sei darin ermutigt, du bist darin auch ein Glaubensförderer und es ist an kein Amt und an keine Person gebunden. Und lass dir das auch nicht einreden und lass das auch nicht kleinreden. Mhm. Gott fördert es und du bist in der Art und Weise, wie dich Gott gemacht hat und wie er dich auch gebraucht und gebrauchen wird, genau richtig. Ja? Für manche Menschen bin ich genau richtig, für manche andere Menschen bin ich überhaupt nicht richtig, weil die damit gar nichts anfangen können, vielleicht auch mit meiner Art oder mit dem, wie ich es auch rede. Und so ist es bei dir ganz genauso. Ja? Du bist ein Glaubensförderer, wenn du von Jesus redest. Oder wenn du von Jesus Dinge auch weitergibst. Wenn durch dich andere Menschen von Jesus etwas hören. Und ich habe da ähm, noch von, von jemand gelesen, ähm, das war eine blinde Frau. Ja. Und diese blinde Frau, ähm, die ging zu jemand, ähm, sie hatte jetzt keine Bibel, wo sie ähm, mit Blindenschrift diese Bibel lesen konnte, Sie ging zu jemand hin und sie hat gesagt, ich möchte, dass du mir einen bestimmten Vers in der Bibel ähm, rot anstreichst. Ja? Und ähm, dieser Vers, der steht im Johannesevangelium, im äh, dritten Kapitel, ähm, Vers 16. Nach der Übersetzung von Luther heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und diesen Vers hat sie jemand gebeten, dass er ihn rot anmalt in ihrer Bibel. Und er hat sich gewundert, was soll das, die Frau kann doch gar nicht lesen. Was will die damit und dann hat er herausgefunden, dass die Frau, und das war eben ihre Art, sie ist da immer in eine Schule gegangen und ist mit den Schülern ins Gespräch gekommen. Die haben das dann gemerkt, dass sie blind ist. Und sie hat, sie hat sich da dann auch was reingelegt in die Bibel und hat dann immer da die Bibel aufgeschlagen und hat zu ihnen gesagt, kannst du mir das bitte vorlesen? Und das haben die Schüler dann gehört. Und das sind einige von den Schülern zum Glauben gekommen, Dadurch. Ja? Wie gesagt, das war die Art und Weise, wie Gott sie gebraucht hat. Und das war jetzt nicht eine bestimmte Person, das war jetzt nicht ein bestimmtes Amt, sondern das war einfach ihre Art. Und so war sie ein Glaubensförderer auch. Und so bist du auch ein Glaubensförderer. Ja? Du bist nicht nur ein Glaubensförderer, wie wenn du es jetzt machst, wie ich hier. Zu stehen und zu predigen. Ja, nein, ist es nicht so. Und es ist bunt. Und so haben wir es eben auch von dem Wenigen, was uns über Gemeindezusammenkünfte in der Bibel berichtet wird. Auch. Ich will zum Abschluss dir nochmal was vorlesen, was Johannes geschrieben hat und es soll dich in diese Richtung auch ermutigen, ja, dass es einfach bunt ist, dass es vielfältig ist, dieses was du eben hörst auch und was du anderen auch weitergibst. Jesus hat gebetet, da heißt es in Johannes 17, Vers 20, ich bitte, aber nicht allein für sie, das waren seine Jünger, die in dieser Situation um ihn herum waren, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein. ja. Also, Jesus hat gesagt, ähm, ich bete für die Menschen, die zum Glauben an mich kommen werden. Und wie werden sie zum Glauben an mich kommen? Durch das, was gesagt wird und durch das, was gehört wird. Ja? Sie werden durch dieses Akoe, zum Glauben kommen. Ja? Und Worte, die kann ich ja jetzt so formulieren, Worte kann ich aber auch Singen. Bei Worten, es ist ganz bunt. Es gibt nicht nur diese eine Richtung und diese eine Form. Und darin sei ermutigt. Ja? Genau wie das damals bei den Jüngern von Jesus auch war. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Jünger von Jesus. Und dann sagt Jesus, durch deine Worte ja, werden Menschen auch zum Glauben kommen können. Durch das, was du sagst. Und das ist dann eben auch wieder ganz bunt. Das kann auch sein durch das, was du singst. Es gibt ja auch Leute von euch, das weiß ich auch, die besuchen andere Leute und die singen ihnen dann vor. Das finde ich klasse. Und die Leute freuen sich darüber. Ich singe eher nicht vor, weil wenn ich Leute besuche, dann will ich ihnen Freude machen beim Besuch und ich mache ihnen eher eine Freude, wenn ich nicht vor singe. Ja? Aber es ist nicht so diese eine Seite. Ja? Es ist bunt. Wie dieses Mosaik. Und ähm, es ist eben so nicht nur auf eins beschränkt, sondern es ist dieses Gesamte, dieser Akt, diese Einstellung zum Hören und dieses Gehörte, ja, dieses Akoe. Und ich, ich nenne einfach dieses griechische Wort heute Morgen auch so oft, weil man es nicht in ein Wort reinfassen kann oder in zwei. Ja. Ich kann es eben nur so auch beschreiben. Ja. Und sei darin einfach ermutigt, ja. der Glaube kommt aus dem Gehörten. Das, was du heute Morgen gehört hast, das, was du aber auch weitergibst und was andere Menschen hören werden. Ich bete mit uns. Danke, Herr, für deine großartige Ermutigung, dass du unseren Glauben wachsen lassen möchtest und dass es auf unterschiedlichste Art und Weise auch geschieht. Danke, Herr, dass du uns das auch sagst bei dem Samuel diese Einstellung, die er auch gehabt hat. Und ich bitte dich, Herr, für diese Einstellung. Und du bist einer, der sich nach dieser Einstellung auch sehnt und du wirst uns dadurch auch ähm, beschenken. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns unseren Glauben mehrst, dass unser Glaube auch wächst durch alles, was wir von dir und über dich auch hören. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns darin dann auch segnest, wenn wir anderen Menschen von dir weiter erzählen auf welche Art und Weise auch immer. Und dass sie dadurch von dir auch hören. Und ich bitte dich ja, dass du darin, dadurch dann auch Glauben wächst bei ihnen und dass wir das dann auch so erleben können. Wie diese Frau, diese Blinde, ja, dass du der Weg zum Vater auch bist. Amen.